0: 我们没有那么高的要求，没<笑><笑>想到他还挺好看的呢，真的吗？<笑>假的啦。请<笑>不要带有色眼光看人。<笑>总分十分的话，我打六点五吧，我打六点八吧。<笑>为什么零三高在哪里？<笑>就比你高一点点，因为我比较喜欢迪士尼，纯粹的给迪士爸爸、哦、迪士尼只值零点三，<笑>迪士尼爸爸他们说你只值零点三。<笑> Correctly
1: with the coachman. 大家好，欢迎来到《细声讲大生肖》节目。今天我们聊的是《小美人鱼》，片长135分钟，发行版本有2 D 和3 D， 英文原版和中文配音。其中，单依纯配小美人鱼艾丽尔，阿云嘎配王子亚历克，黄绮珊配海女巫乌苏拉。请大家慎重选择观影版本。好，我们开始吧。
2: 大家好，我是今
1: 天看完《
2: 小美人鱼》有点 emo 的小帅。我们仨人分别在这两三天看完了这个电影，准备在这期讲一下。但看完以后发现，把这个电影实在是看完以后五味杂陈的，不知道该怎么去讲，跟大家分享一下在看电影过程中从从其他观众口中听到的一些评价吧
0: 。Hello， 大家好，我是抱着猎奇的心态去看了《小美人鱼》，结果全场被隔壁大哥逗笑的小美。
1: 大家好，我是指定看这部片，看完比较 emo。今天的语速争取争取放慢一点，让大脑能赶得上我的嘴巴的巴中
0: 。为什么看完一个小美人鱼，你们两个人都看 emo 了？看文艺片都没 emo， 结果看美人鱼给看 emo
1: 了。我他妈看的是深海鱼。
2: 就借用一个微博网友的评论就，就是说那个小美人鱼应该是个清道夫，你无法想象的。我已经做好准备，啊，看了那么多的评价，负面的东西，已经做好他丑的准备，但是我还是被丑到了。<笑>就那种那种感觉，真的很像被人塞了一点什么东西在嘴里吃了一口似的，但是就很恶心，但你又无法说它恶心，因为你你知道这个丑不是他的问题，不是他的错。这个这个哈利贝利本身他并没有错，但是他又是真的丑。你就无法去责怪 他， 但你又想怪 他， 那种矛盾的心态很
1: 难受。嗯，
0: 你说的 丑， 你是指这个演员本 人， 还是说他在这个剧里面的这个造型、嗯装 扮？ 是让你无法接受的
2: 。我觉得，如果抛开他演美人鱼、小美人鱼这个角色，他不演艾丽尔的话，我相我相信没有多少人会说他正常的、平时的那个那个时装那个样子会丑的，因为他就是一个正常的黑人，一个普通人，但没有人会说他丑。可能声音唱歌还挺好听的，但是他演了这么一个角色以后，就会很多人觉得他丑，而且他确实是丑。我这个丑不带贬义啊，是一个中性的丑。从一个我这么肤浅的直男的这种审美的角度进。代表我个人的角度，我是真的觉得他真的丑，就没有恶意的啊，我也不怪他的演技好坏，不评论这个东西，就是就是丑，就是让我感觉到不是，就就我已经知道迪士尼给他做了很多的修容的工作，把他的眼距拉近了，各方面都给他调整，但
1: 他还是丑，然后就、啊、居然还有后期能把眼睛，<笑>能把他,眼睛他把他的眼,<笑>他,的眼他的眼距是
2: 拉近了的。他他那个特效，对他那个花絮露出来的时候，他、哦、的眼距是非常宽的，而且王子是比较胖的，嗯、王子也被修瘦了，然后、哦、然后那个小美人的眼距也也被拉拉拉近了，但是还是让你觉得很不适、嗯，非常的不爽。这个片子看完以后
1: ，可能是因为拍摄的电影机的镜头直接怼到脸上，然后就会就会，如果是长焦或者是中距离焦短的镜头，会让会把脸放的比较宽、嗯，所以真人其实比。嗯比在镜头里面的人要瘦很多的原因，可能是这个。然后在镜头里面，可能就会显得他的眼距就更宽了。呃、啊、不，你去上你去网上看看,看剧照，他他本身演距就宽，真人他真人演
2: 距高，因为我看了他出席那个一些电影活动，还有那个时尚活动的照片，他本人演眼距是也是确实是宽的，然后就是在电影里边被被稍微修的正正常了一些，但是还是很不适那种丑，无法去解释的丑，就是让你看的很不适，就也,也不不也不是说我我我反对这个这个角色一定要是一个白人或什么肤色的人去演，但是。黑人我也能接受，这个是没问题的，但他就是丑，我不能接受丑这件事情吧？可能是，就我看的电影花了钱，我不想看一个什么没有美感的东西吧，让我觉得很难受。就不是剧情需要，你但凡是个剧情需要，你搞一些其他的丑角，我都可以理解。但这个角色就对，为什么要把它搞得这么丑？黑人也有很好看的，所以我觉得不是不是演员的问题，是选角那个那个导演的问题。
0: 哇塞，我们才刚刚开场几分钟，小帅已经说了丑字说了无数遍了，我感觉。已经已经爆！经
1: 了<笑>这样我，我们先我们先先先拉回来一个板块，我们先把先把这个这个先定格在这一秒钟，我们先跟观众听众大概讲一下这个电影的剧情。<笑>故事剧情是这样：主角艾丽尔是海底王国向往人类世界的小公主，有一天她浮上海面，偷窥到了王子。种下情愫，为了能和王子相爱，艾丽尔以声音为代价换取了一双人类的腿。在朋友的支持和鼓励之下，最终打败了海女巫，跟王子一起过上了没羞没臊的日子。好，那我们继续来吐槽。他选角确实是有问题啊，因为他的片名叫《小美人鱼》，我一直就开始开始联想到吴承恩写《西游记》给人物命名的这种模式。他写写《西游记》呃里面的的孙悟空，他是非常圆形，原著里面他是一个非常非常丑的一个角色，他就是个。妖怪又 矮， 然后牙齿也外 翻， 其实是个非常丑的角色。但是他交了一堆朋 友， 牛魔王这些一堆一堆朋友之 后， 给自己的命名是美猴 王， 所以他应该就是这 样， 就是自己越 丑， 但是越缺什 么， 就越要往外显摆什 么， 然后就给自己命名为美猴王。然后让我就觉得小美人鱼这个的命名也跟那个有异曲同工的意思。嗯，
0: 那我说一下我自己的感觉吧。其实虽然我我一开始是知道这个美人鱼的这个。选角是一个非常大的问题，包括从他。呃，官宣了之后，基本上所有的人，不管是国内的还是国外的观众，一致都都在吐槽这个主角的选择。可能时间比较长，然后我也慢慢接受了，因为他都已经定了，你也没办法改。然后的话，我是已经接受了这个丑美人，嗯，小丑人鱼的这么一个设定，所以我可能在看片的时候，并没有说刻意的再去放大这个这个片子的这个方面的缺点。我反而会觉得，嗯，看的特别不爽的点是对它的剧情，尤其是后半部分。剧情我觉得真的是很莫名其妙，对，就是已经完全完全拉垮了，因为他整个故事到后面那个节奏就已经完全乱掉了，就已经疯掉了，所有的人物一股脑的出现，然后一股脑的死掉。然后就把这个整个时间给压缩的特别特别快，从前面到哪怕到中间三分之二的这这么一个区间，它的节奏都还是呃你能够看着呃比较比较顺畅的，比较舒适的。但是到了最后那么三分之一的那么个节奏，就会让我觉得真的已经疯了，我就感觉导演就是要下班了，演员们也是要下班了，然后就赶紧收尾吧，这种就拍不下去了，就完蛋了那种感觉。所以当时跟我一起看片的朋友也是有这样子同样的感觉，他会说呃，到前面大半段。他会觉得嗯还行，并没有说感觉啊、哦、特别特别就是看的咬牙切齿的那种，但是到了后面他他自己都已经看不下去了，就看不住了。所以我觉得在我这边最大的问题是出现在整个片子的编剧，然后整个片子的节奏
1: ，这些也都是问题，就是包括选角也都是问题。这个片子的问题其实不少，只是大家更更把问题聚焦到了选角的问题上。其实其实肤色我觉得不是真的不是问题，你完全可以你选用黑人就是有色有色。肤色的这种演员都是没有问题的，只是你不要搞的。好吧，就是逃不过去的坎，就是你不能搞到把美人鱼的这个角色搞得这么丑，大概就是个这么这么的意思。你完全可以用其他任何的呃好看的黑裔的演员都没有问题，完全是可以的，并不是说我们并没有说黑人的演员怎么怎么样，他不适合这个电影怎么怎么样，并没有这么个意思。我们只是觉得他真的是不适合这个角色。我并没有说哈利贝利这个演员丑，他其实。其实也挺不错的，只是他不适合演这个角色。你像像那个像像像奥卡菲娜，你把奥卡菲娜的照片放在我放在我眼前，我不能昧着良心的说这个人好看，他甚至不能算是普通。但是你要说让奥卡菲娜去演赵灵儿，我是不能接受的，是这么个意思
0: 。你们不能接受的点是觉得这个人就这个演员本身跟这个角色不符啊、呃？你们不能接受这个点，还是说你觉得这个演员他？不好看，就是在视觉在审美上面没有给你带来那种享受的那种感觉，这个点让你们无法接受吗？嗯，对
1: ，就是毫无享受的那种感觉，嗯、包括他的呃服饰，我觉得都有问题。你一个本来皮肤就比较黑的演员，你还。配了个粉色的发 带， 你不显得就更黑了 吗？ 而且在水下其实看上去还 好， 但是它出了水之出了海之后的那个形象就完全让我无法接受。特别是有一段我觉得特别惊 悚， 它趴在礁石上往外 看， 然后的那个感觉特别又是逆 光， 然后那个脸显得又特别 黑， 然后一步一步往上 爬， 在看人类世界的。那个感觉，我觉得他才是暴桑绿妖
2: 。我觉得这个丑，他它,它是一个比较综合的概念，就是不是说单纯的歧视他的长相，或者说就是不喜欢，或者说不,不符合自己审美就把他定义为丑。我觉得是一个综合的东西。像刚才大壮说的，其实还有考虑到这个那个发型啊、服装啊各方面的。其实他丑是有优点的。有个优点在，就是他把他故事里边的很多就是剧情上的不好的地方都给你转移掉了，你都没有时间再去琢磨他这个剧情到底安排的合不合理啊，有没有意思呀？那个那个那个场景简不简陋？其实场景很简陋，就是我觉得钱都可能花在特效上了，那个场景太他妈简陋了。但是你已经没有时间或者没有太多精力去顾及去去琢磨这个东西了，你完全沉浸在女主为什么这么丑的这么一个概念里边。然后他那、这个他那个丑，其实除了除了服装以外，他还挑了个天蓝色，有点像海蓝色或者粉蓝色的那种裙子吧，我也说不出来什么蓝，也显得他特别黑。然后像呃大众刚才说的，趴在礁石上，还有另外一幕，就是他在海滩边救了那个王子以后，然后那个时候有一些士兵过来找王子的，把把把他吓跑了。他跑了以后，呃，王子被人带走以后，他。自己趴在礁石上大喊了两声，那个、那个声音一点美感都没有，不,不是声音没有美感，那个画面一点美感都没有。一头湿的脏辫贴在脸上，贴在头上，然后大喊了一声，然后也不知道他为什么要那么做声，生怕别人听不见似的，表达他内心的那种或者郁闷还是怎么吧，就就吼了一声。那个画面让我觉得非常的不好看，很很不舒服吧，不能说不是那么夸张，但很不舒服。就他这个丑，而且他他变成人类以后，进了那个宫殿里面以后。他的整个状态都没有那种让人觉得很俏皮、可爱或者一种很灵动的感觉。你已经不能说话的一个人了，你只能靠你的表情、肢体、眼神各方面去展现你这个可爱的东西，然后让那个王子来爱上。然后，但是你并没有展示出这些东西，你也无法让观众。带到里边去爱上你，因为如果观众都不喜欢你的王子加了狗眼，我才会去喜
1: 欢你。他们坐坐马车那一段，哎呀，那个看的真的是，哎，毫无美感，就没有那种可爱俏皮的那种感觉。就是你哪怕
2: 演出一个赵薇小燕子的样子，我都觉得你虽然是有点夸张，但是还有那个意思在。小燕子也知道瞪大个眼珠子去演点俏皮的那种那种东西，但是他连小燕子都不如，他一点那种灵动的感觉都没有。就是就是在宫，他那个宫殿里边，他鞋一脱，穿一个裙子出来，我都以为是哪个保洁到处乱逛。你正常是应该是一个少女，跑到王子的房间，就很好充满了好奇的这个这个过程，应该是一个很唯美,美、很舒服的这么一个观观赏的过程。你会觉得是两个年轻人的一个很单纯的感情，连管家都知道不要去打扰，是吧？管家都会来事儿。这种剧情其实看的很有意思的，让观众觉得会很有趣的看两个人谈恋爱啊，那种情愫的萌发什么的。但是那个东西一点都感觉不到，很莫名其妙，真的很莫名其妙。他完全没有那种公主的俏皮劲儿或者公主的灵动劲儿。王子田拿了一个类似珊瑚还是什么石头的东西给他看，他砰了一下砸到地上，里面掉个宝石出来，这么、个、一个有趣的东西，他把它演的好像苦大仇深,深，是拿上来就就要比较砸。<笑>往后退了两步就直接砸那种肢体语言，就是完全没有经过导演的细心的去调教，然后或者说去去指导，他演的就很糙，很粗糙，所以这个是丑的点。我觉得不能去单纯的去吐槽他的长相不好看或者不符合主流审美，但他最起码符合主流政治，所以就无所谓了。我觉得这个这个长相就不去评论了，但是其他地方你至少达到一定的要求啊，但是完全没有，我也不知道是剧组摆烂还是怎么回事。
0: 这个片子的服化道的确是有很大的问题，就除开演员本身，一般来说，导演或者是服化道老师应该会想尽办法的去放大这个主演的优点，然后尽量的去去回避他的缺点。但是在这个小美人鱼身上，就是好像所有的灯光也好，所有的衣服的颜颜色搭配，然后装装法都好像是在无尽的放大他的缺点，包括包括摄影的拍摄。也会把他就是很丑的一面，就是不那么好看的一面给给他给作死的放大。就会让我觉得好像这个人就是就是往往丑了再拍，就是想把这个电影往丑了再拍，就让我觉得说感觉很奇怪，一个一个原本应该是很美的这么一个东西，一个故事，一个人物形象，结果就就被各方面就我感觉是全方位的在在进行一个深度的丑化。另、
1: 嗯、外、嗯、是它的片长特别长，真的，如果是这个影片的定位，你面向的主要的观众是是年轻人或者是儿童，那你。那你一百三分钟的片长实在是太长了，小朋友是坐不住的。那你要是面向是成年人，那就是跟我们刚刚的槽点完全符合，甚至可能观众的槽点比我们的所以还要多。那你这个定位都没有搞清楚，我觉得这个是首先的最大的问题
0: 。其其实你说到这个定位，这个也是。这些年，我觉得迪士尼就是在这方面让人觉得非常非常模糊的地方。那你说他之前那一版就是纯动画版的，那都是八几年了，就看那一版动画长大的人，基本上都已经三十多岁了。然后他们去看这个嗯翻拍的片子，可能是出于一种情怀或者是童年的情节吧。然后呢，现在的小朋友再去看呢，可能真的就纯粹的是想去。了解这个故事，或者是看到一个啊、呃、迪士尼的这种真人动画，就是奔着这个怎么说这这个 title 去的啊、呃。我我看的那一场是有是有一些小朋友的，然后小朋友呢他们的反应比较强烈的部分，就是主要聚集在前半段，就是那种海底的画面色彩特别明艳的时候，然后又配上那种呃背景音乐特别欢快的时候，小朋友是看的很,很开心的。但是到后面只要颜色暗淡下来，只要场景严肃起来。然后小朋友就没声了，嗯。他前
2: 半段其实唱歌那些部分都蛮蛮好的，包括那个塞巴斯丁那个螃蟹唱歌那一段，嗯。其实虽然那些鱼都不是什么很特别的东西，但是就很热闹，嗯。至少让你看的觉得很热闹，还是有趣的。我其实到前前中前段的时候，我已经开始逐渐接受这个小美人鱼这个黑人的东西了。我觉得就黑就黑嘛，那鱼也有各种色的。黑鱼就黑鱼嘛，无所谓，是吧？它尾巴还是毕竟是绿蓝的<笑>，就是我觉得这个这个无可厚非了。这个我觉得颜色不是个重点，它哪怕长得不好看，你允许有长得不好看的鱼，觉得不一定所有鱼都是那么好看的。我觉得很合理，毕竟我们小时候连那那个奔波霸、霸波奔这种鱼，我鲶鱼我们都接受了。那你这种这种鱼，你为什么不能接受呢？其实是能接受的，所以我到中后段听他唱完那些歌什么的，我就已经开始逐步去适应、去接受这个角色了。但是反派叫叫 Ursula 是吧是、嗯？反派一出来，嗯、他还,他还,、嗯、他,还他还没有变身之前，他还他还是一个肥婆的时候、嗯，这个肥婆是个中性词啊，不是贬义啊，就形容他的客观描述。客观。对，客观描述，他还是个肥婆的时候，我就觉得。为什么这个肥婆都比女主角好看？<笑>她很肥美，发型。<笑>她变身后怎么绝了，肉
0: 鲜美。就就
2: 先不说她变身了，她没有变身之前那个肥的状态，发型是好看的，妆容是好看的，她整个很肥美。<笑>我旁我旁我旁边有女性观众在那说，这个肥婆比这个小美人更好看吗？就是就是主角已经是不看到这个状态了，所以那瞬间我又醒回来。然后我说是啊，为什么呢？连、那个反派肥婆都比她好看。你反派不是应该是一个就是巫婆，应该弄得更更丑化一点吗？结果哎、哦，肥婆都比她有趣，比的好看。然后再到后面欧斯卡，欧斯卡后面跟观众说了一下，欧斯卡后面为了为了破坏王子和小美人鱼之间的那个感情，为了得到小美人鱼的那个人鱼的歌声啊那个声音，然后就是为了那个赢那个打赌那个赌约，然后他就他就化身成了一个美女去勾引那个王子。然后，当他化身那个美女，跟王子出现在那个订婚，在那见家长的时候，他转过头那一瞬间，所有的观众都大喊一声：“王子他妈瞎了吗、oh,
1: 啊？”那个非常惊艳啊！啊他对呀、啊，就是变身以后非常惊艳。为什么会找一个这么好看的反派，然后去衬
2: 托一把女主衬托得这么丑呢？就想不明白这个导导演的目的。所以后来我们在想，是不是导演其实是也是摆烂，就是迪士尼被迫政治正确要拍一个拍一个黑色的。小美人鱼，然后既然你们让我拍谁，我就拍，但我不拍，不拍好，我我摆烂的拍，然后让你们看到，你看我用了个黑人当主角，然后票房就不行了吧？我是是不是出于这种目的才干的？就赔就赔得起嘛，干脆就就随便找个人来，找个导演来把他拍了，然后赔钱就赔钱，赔完以后以后可能不用。不启用黑人演员有一个名正言顺的那个理由，所以我就就非常的阴谋论的去想这个事情到底是不是这样。如果是这样子的话，我还能原谅迪士尼；不然的话，迪士尼搞什么呀？这个样子搞。
0: 你说到这个迪士尼这一块，其、就、实、是、他们嗯、呃、在做这个片子宣发的时候也做了一些就是挺挺迷幻的事情。就当初就是官宣了之后就发了发了预告嘛，然后的话呢，大家一看到这个主角。啊、呃，变成黑人黑人美人鱼了，就是一条小黑鱼。然后当时呢，嗯、呃，网上面的声音是意义是很大的，就是他当时在网上面有去采，就发，就是随后就随着他们预告片发布之后，紧接着就发了一些小小朋友，就黑人小朋友看到美人鱼是黑人的这种状态，就是那种哇啊、呃，你看原来。也有美人鱼是黑的，也有公主是黑小，就是黑黑黑皮肤的啊。那些比较正面的这种，就是他们想要达到的效果，就是说希望说啊，这个童话故事也可以激励到，就是更多的黑人的小朋友，给他们更多一些。美好的童年回忆之类的，然后呢，就发了一一波这样子的宣传。但是紧接着啊、呃，骚操作就是很多黑人开始发一些他们看到小美人鱼的这个官宣视频的反应，就他们会觉得很愤怒。就虽然说你为了政治正确想要拉拢呃我们黑人群体。
1: 啊，在讨好我们、啊
0: 。对对对，你想讨好我们，但是我被你这种讨好反向的歧视歧视到了，就是这种。嗯、对对，就是这种反向歧视，让他们心里面其实是特别不爽的。所以本
1: 身小美人鱼、嗯、这个故事就是个白人故事，嗯、但是你却用这种方式来。呃，你却有个这种操作，就感觉就像白人对黑人在文化上面的这种施舍和怜悯
0: 。所以当时我记得我看了一个就是黑人、呃、女性的一个 reaction 的视频，他说了这么一句话让我印象特别深刻。他说迪士尼，如果你们想，你们真的想要去就是拉拢黑人群体的话，你们为什么不创造一个全新的黑人的英雄？就像你们之前，就像迪士尼之前，公主公主啊。呃 呃， 公主就像之前他们拍黑 豹， 其实黑豹一出来的时 候， 这个英雄是得到了很多好评 的， 包括这个片子的票房在国外市场也是非常好的。就是他们会觉得 说， 如果你真的想要跟我们拉近关 系， 你为什么不创造一个全新的黑人角 色， 然后由黑人去扮 演， 而不是 强， 而不是那种炒现饭式的强加一个原先的东 西， 然后加用用用一个黑人的演员来强行的去融合。然后这种会让他们觉得啊、呃，更加没有得到尊重，所以这个也是当时这个视频出来了之后，很多黑人非常愤怒的一个点，也是在这里。然后当时就很多
1: 你，你可以是，可以是黑人美人鱼没有问题，但是你不能是黑人 Ariel
0: 。就这就是他，就是他，他最后的效果就是两边都没讨好到。白人会觉得说你毁了我的童年，我童年的 Ariel 是啊、呃、一个白。白皮肤的、红头发的、蓝眼睛的一个公主，那黑人也觉得说我没受到尊重，你你也毁了、毁了、毁了，我们应该呃看到一个经典形象的这么一个机会，所以就是相当于是两头都没讨好
2: 。哎怎么怎么怎么去评价她？其实我我认同这个黑人黑人一些观众的这个这个那个点，就是干脆创造一个新的。呃，公主出来就是新的种种族，不同的种族吧，就新的族群的一个公主出来。黑人其实我之前印象很好的一个动画，就是那个叫《海洋传说》《海洋奇缘》
0: 哦。啊、哦，对对对。那个那
2: 个，其实那个我就印象很好。女主是一个呃五大三粗的一个妹子，然后又不是那种传统的那种娇娇可爱的妹子。那个妹子还那个妹子还特别的浪，在海里面各种玩各种骚。我觉得那个就很好的一个一个形象。它其实是可以创造一个新，但是代价很大。那么。退而求其次，就是在这个黑人的小美人鱼的这个故事里边，你为什么还要把这个故事就还原封不动的放在欧洲的这么一个历史背景下？你所有的身边的着装什么的都是欧式的那种大纱裙什么的，然后很多很多里边的那些很多的重不能说主要角色配角或者说一些路人甲都还是白人演员，然后你就在这样的一个背景下你。硬生的放一个黑人演员进去就觉得很突兀，你要么就直接改一改整个大环境大背景，就把它改到一个相对偏黑人文化的或者说黑人族群的一个国家或者那个历史背景去，然后做一把服装化，服装上都给它改一改，然后让那个美人鱼更融入到那个文化背景里边去，可能我们还不会觉得那么突兀、
0: 哎。诶，你说到这个，我想起有一个小小的点，我是想要吐槽一下的，就是一开始因为这个美人鱼它原先安徒生它是丹麦的嘛，它这个。整个童话的设定其实就是欧洲的。我当时那个王子出场的时候，然后跟他的那些同伴们说话，说的英语，我看是英文版的，说的是英式的英式的发音，就是英式的英语。哎，我觉得，嗯嗯，还挺还原的。然后就是人物人物的整个形象，包括他们的那个生活的背景，还挺还原。但是到了后面，我就发现这个王子说来说去就变成美音了，就变成美式发音了，就让我觉得，就是这种你明明。前面是遵遵循了这个故事背景，到后面怎么又变成那种美国电影的那种感觉了？就会让我觉得，嗯，特别特别不专业，你知道吗
1: ？国内外这部影片的评价也非常的，也算两极化。在 IMDB 上它是7点七七在豆瓣上它是 5.4 然后在烂番茄的评分好像还不错。那我看了看了两边的呃这种评价，就是国外的评价，其实大家都挺政治正确的。但是下面赞同的人其实不多，反而给差评的人赞同的人非常多。但是在国内，大家好像没有这种政治正确。在我这儿还讲什么种族这种政治正确，大家不理你，大家不买账就是不买账，大家有什么说什么，你选角不好看就是不好看。我进去看了个深海鱼，我就是给差评，我完全没有这种政治正确的负担。所以在中文圈这个的评价，我觉得都还都还挺都还挺正常的
0: 。啊，你说到这个评价的事情，你知道为什么在国外？大家都会，甚至会看到一些好评，但是好评点赞人数很少，而差评很多嘛。其实这个点就是，就是有一种现在他们国外的有一种圈子，就是怎么说，就是会会有一种道德绑架，绑架类型的那种感觉。就是如果你不接受这个设定，或者是你给这个片子打差评，那你就是涉嫌那个什么，咚咚咚咚歧视。然后。在国外的话，如果你这个人一旦跟种族歧视或者各种歧视、哦、贴上这种标签，贴上这种标签，对你的对对特别麻烦，就是他就是会是就会影响到你正常的工作和生活，这个是一件非常严肃的事情，所以很多人就开始反向好评啊，就他们他们就是有一些杠精，就是会故意的，就是专门去去去搜你这些东西，所以很多人现在就是反向好评啊、哦，我不说你不好人
2: 人，人家也是美国主权绿。
0: 对对对对对，我我不说你不好，我我夸你，我也夸你类似的这种片子，我全都夸，甚至是我就是夸夸就夸夸团嘛。但是其实大家心里面都知道，啊、
1: 嗯。对，点赞的人基基非常非常少，但是给差评的人、嗯、那个点赞的人数就非常非常。国
0: 内外的舆论环境是不一样的，它是有这么一个。所以这样这样的
1: 片子的评价，请大家还是看中文圈的评价会非常非常的客观，<笑>大家在一个没有这种束缚的环境里面会。表达的会比较正常一些。哎，是的。就就我看片的时候，我隔壁坐了两个妹子
2: ，然后呃，我们这一场大概有十几个人在看。周六的下午其实也还行吧，十几个人一、那个小厅。然后我旁边两个妹子在各种就是惊讶，怎么这么丑？哇，还有更丑的画面，就是各种。我以我们我我以为就是某一个画面已经是很丑了，结果你你知道那个妹子喊的最大声的画面是哪？个？就是小美人鱼变成人以后，第一次被打捞上船，被那个船家把他的那个海草和渔网拨开的那一瞬间，他那个脏辫贴在脸上的那个画面，我隔壁两个妹子尖叫了，哇，好常搭，好难看啊！<笑>就是、我就是两个女生在吐槽女生，就已经不是 girl girls help girls 那种感觉了，就是女生都在吐槽了，就是他真的是已经会影响你的观感那种丑的。
0: 他那个(笑)脏辫还十五十五万美元 呢， 也不便宜呢。
2: 我是觉得真的，他有有是本本就可以把这个片子做得更好看一些，或者调得更好一些，但是不知道为什么就这么摆烂成这个样子了，好奇怪、啊
1: 、他有试过各种方法让这个片子往好的方向方向去发展，我、嗯、们确实之前刚刚也提了很多的可能性，确实这样会好很多，但是不知道为什么他就要摆烂。我各位各
2: 位各位听众啊，就是我们是一个就是会涉及剧透的那个。节目，但是为什么我们在这次的节目里边没有谈很多剧情或者去吐槽很多细节？因为要吐槽的东西实在太多了，记不太清楚了，得得对照着那个电影开个弹幕，一条一条一条的发才行，不然会太痛苦，记不住，因为太多东
1: 西想吐槽它了。那如果我们做这种节目，可能可能会吐槽的会更爽一点，就是我们一起大家一起看片，我们从一二三开始，然后放这部电影，我们做你的语音弹幕。嗯<笑>，你边听我们的节目边看电影，这样你可能会会有三个三个相当于有三个观众坐在你的旁边跟你一起吐槽，<笑>你可能你可能会更欢乐一些
0: 。前面我们也吐槽了这么多关于这个女主形象和设定的这么这么一个问题，那就反向推导一波。那如果换一个女主，会改变一些你们对这个片子的看法吗？我,我觉得不
1: 会，我觉得我觉得不会。你即使换了一个女主，她的你其他的硬伤就会变得。它并没有消失，它还只会只是会变得更突出了，只是因为选角它主角的这个问题把其他的问题掩盖掉了。那如果你换一个主角，把这个问题把这个主要的问题解决掉以后，那么其他附带的这些问题会变得更明显。其实你还是没有解决掉。你像一些腐化道的问题，你像一些一些都不说剧情的硬伤了，就单单就是。呃，你人物之间的这种关系都会觉得是很突出，就会变成非常突出的问题，并不会让这个片子有更多的加分
2: 。就是换了个很完美的主角以后，就会暴露出片子其他地方的问题出来故事的缺陷啊，或者说场景的简陋啊，这诸如此类的东西可能就会全部给暴露出来。然后这个女主基本上就把全片的火力就是吸引到一个人身上，吸引到自己身上。所以我觉得没有太多人会去吐槽他的配角，他的那个就是妆化呀，或者说场景简陋啊，特效一般呢、啊，就这些东西可能就没有人再去吐槽了。对于片子来说，本身不是什么坏事但是没办法，他一个人的仇恨值太高了，已经完全拉垮了这个这个票房了。而且我今天看完以后，我出来就是最大的一个感受是，我想跟林玉道个歉。是的，就是当年我看星爷的《美人鱼》的时候，我还嫌弃过这个林允怎么这么智障，看上去演的也是没有什么灵气，或者说很很很笨笨的、很智障的感觉，一脸一脸痴呆脸。但是对比之下，我觉得嗯，还是林允那个看上去开胃一些。跟林允道歉
0: ，没有对比就没有伤害呀，真的是
2: 。就我感觉到林允在努力的演啊，虽然没什么天赋，但是他努力演了、啊。哈利贝利我就没有感觉到他在努力的演这件事就是他也太奇怪了，他就是好像仗着自己唱歌天赋，然后在里边就秀了一把，但是并没有去，去努力的去了解揣摩或者融入这个角色里面去，所以就啊
1: ，他上岸之后那段戏其实是非常考验演技的，因为他不能通过语言来表达他跟王子之间的这种交流，他只能他只能通过肢体语言或者是他的眼神。这些方面来来让王子爱上她，但是他又演的没有那种感觉，就就你是个正常人都不会觉得啊，我我对你会产生任何的情愫，就是那段其实是他非常拉胯的一个部分，也是其实很好出彩了，就是那段你演好了非常出彩，但是他没有达到这种一个基准的线，所以你就跟观众产生不了这种共鸣，那更别说跟王子跟剧中的人物能产生这种。这种情感上的联 系， 这个也是没有了。其 实， 他上岸之后这一段就非常的拉垮。
0: 迪士尼选选 他， 其实也是因为他唱歌 好， 并不是因为他演戏 好， 因为他可能本身也不是演员出身。就他在唱歌上面的确是有一些优 势， 就他他的歌声这个部分是可以呃超过几个线以上的水平了。就是我后面有去 看， 就是他在迪士尼的这种宣传上面。呃，真人真人线下的去唱那个 l i f e 的时候，其实还是就配合服服化道稍微改了一改，放大了一些优点，还是挺美的，也并不觉得说特别丑，至少会比他在剧中的形象要漂亮很多，而且现场的歌声呐、啊、感染力各方面都还是很很优秀的。但是不知道为什么，就是把他在这个片子里面就给他拍的，真的是特别特别
2: 难看。就是不知道为什么，就是他难看。他如果放在一个正常的现就是现实环境中，我们可能觉得他就是个普通人，然后唱歌蛮好听的。然后哪怕他真的成为一个歌手，他的歌声很厉害，我们也不会因为他的歌声就把他就嫌弃他丑什么的。就是他他现实生活中是没有问题的，但是他代入到这个角色了，这个角色已经在很多人眼里已经是有一个固定的形象了。你你就无法去原谅他了，就像我们看《西游记》也好，看什么也好，我们的童年看的都是那那样子的猴，然后你后面给我改了一些乱七八糟的猴，我们怎么能不能接受？这也是个问题。如果不能接受，那就是合理的，我就是不能接受，这很正常。你能你能拍出来这样的东西，我就有权利不接受。所以这个关那个那个迪士尼应该是做好心理准备的。当时但是当时我觉得已经是肉在砧板上了。箭在弦上了，不发也不行了，就没办法了，就把这个片子给咬咬牙拍完了。他后面那个场景单一到简单到，我觉得比阿拉丁还惨。阿拉丁已经是一个很单一、很简单的沙漠环境了，他那个海滩的什么送行仪式啊、订婚仪式啊，我说这国家得多小，这国家还不如我们这边一个村热闹，我感觉
1: 。人就那么一点啊,啊，那个海海里的鱼也少得可怜，怎么好意思叫自己一个王国？
0: 哎，其实我是觉得这个演员接了这个片子，对他来说不仅是考验，其实我觉得压力胜过考验吧。他本身他的歌
1: 声是没有是没有任何槽点的，歌声确实歌唱的确实非常好听，这个是要肯定的。但是他就他可能演其他的戏会适合，但是你演美人鱼这种一个需要靠美来展现。展现影片内容的一个角色里面，他是不适合的
0: 。但其实往深了去讲啊，就是在国外也不仅也不仅是在国外啊，就是对于这种一是长相稍微嗯有些特别特殊就特别的演员，二是种族或者是肤色不是是非非非白人的这种，他们本身的出道就会压力就会比别人要大很多。你哪怕是像詹达雅。已经够美了吧？但是他刚开始跟蜘蛛侠官宣，啊谈恋爱之后，也是谩骂声多于赞美声。但是他因为他本人特别优秀，然后又是一个非常自信的一个妹子，到后面就慢慢的改变了大众对他的一些看法。那我觉得我们倒推回来，哈利海莉贝利，说不定经过这一次的这种压力的东西，也能让他成长很多
1: 。啊，但凡这条鱼是在咱家演的，也不会有那么多人骂。嗯，这个这个东西这个问题我们分开来讲，就是你在你在现实生活中，你的自信啊，没有人没有人说你什么什么不好看啊，或者是影响你的容貌会影响你的工作，或者是影响你的你的生活，应该是没有人在文明社会里面是没有人说你你你你怎么这么丑啊，或者是会影响到你的生活方方面面，这个是这个是这个是一方面，但是如果你在戏里面，就是我们需要的是一个。一个一个美的一个角色，你不不是说你你的你的不好看，你的丑是是是贬低的贬低你的意思，只是因为你的这个形象不适合这个角色，并没有说是你的生活现实生活就怎么怎么样，其、就、实、是、工作跟生活是是,是完全分开了。就是你在生活中你是可以自信的，可以勇敢的怎么样都可以，你并没有人说你怎么怎么怎么怎么怎么样，但是你在戏中就是不不会，就是你这个。嗯，你这个颜值就是不适合这个角色，就是这么一个简单的问题。就像我最开始说到的那个例子，就像就像你让奥卡菲娜说有一天官宣她要演她要演《仙剑奇侠传》，她要演赵灵儿，那你你你印象中，因为之前已经有一版非常好看的非常好看的角色了，就是大家已经深入人心的神仙姐姐，就是应该这个角色。但是突然有一天官宣了奥卡菲娜去演去演赵灵儿，那可想而知大家的这种反弹的这种。这种这种情绪是非常非常大的，那这个就是事实，就是这样。我并不是说奥卡菲娜其他的电影演得不好，就是他的《别告诉他他的《摘金奇缘》，我都觉得没有问题，就是他就是适合那个角色。他虽然他虽然不算好看，但是他适合，他有他适合的那个角色，只是他不适合演赵灵儿，仅此而已
0: 。所以其实我们还是要跟观众解释一下，我们认为的丑打引号的丑，并不是指。演员本身，我觉得每一个每一个女生，包括每一位男生，我觉得都是好看的，都是帅的，都是美的。对，并不并不涉及他们本人，只是可能在呃演员这个角色上面，有的时候是需要去贴近这个这个角色去进行一些变化的。对
2: ，我在后面其实看完以后已经反思过自己的讲话，刚才我在说的。我觉得杜甫已经不是长相适不适合，了，你长相丑没问题，你把演技演到位了，你把那个该有的需要的那种气质或者那种那种形形象，你给饰演到位了，你用你的演技去弥补掉这些东西，我不需要你弥补很多，你哪怕弥补掉一一小部分，减弱我那些不适的观感，也没也就也就不错了，我也就不会把它讲得这么不堪了。但是他一点都没有做到，这个是不能原谅的。我觉得，就你。你你唱歌的东西可以配的，我觉得老导演是就是不负责任的在做这么一个行为，他也没有去好好教这个演员怎么去演。他如果真的好好教了，他还是演成这个鬼样子。那这个演员阿里贝里头就不要再演电影，那是太让人觉得不不舒服了。就好好唱歌就好了
0: 。那回到我们这个片子本身，因为它本身也是一个也属于经典再翻拍嘛。那你们觉得像类似于迪士尼这样子，经常做这种经典再翻拍的这种。东西，但是好像后面翻拍的每一步的评分都不是很高。你像海的呃那个什么小美人鱼是，然后花木兰也是，哪怕是刘亦菲、神仙姐姐去演，评分也很低。那你们觉得说，对于这种经典再翻拍，怎么样可以做的让接受，让观众能够更接受一点
2: ？那这个就不好说了，我觉得很看演员的本身的天赋和导演的能力的。其实你看前面那个《美女与野兽》的时候。虽然是 Emma Watson 演的，大家公认的美女，但是评分也没有到很高，票房也没有到很高，甚至还有还有人也会吐槽这个片子说里边她演的一塌糊涂，就是还不如演 t e r r i b 的时候的那个那个状态。所以你怎么演这种动画的改编的童话改编的电影都会被人说的，没有哪个人演完以后会是清一色的一大一大一大波的好评，我觉得很难，因为。动画里边的塑造是充满了想象力的，他把那个角色的那种，呃，气质就完全演出来了，可俏皮、可腹黑、可阴暗、可什么的都都给演出来，了。给画出来。了，但是如果是变成人去演的话，可能会比较难啊。你如果选不合适的那个演员，他表现不出这个东西，那这个这个角色最大的那个特点就会被掩盖起来
1: ，那他就没有任何可看性了。我觉得翻拍首先是你要。决定要翻拍的这个人，你首先要想清楚一个问题，就是你为什么要翻拍这部影片？是因为时代变了，就是大家的价值观、主流的价值观变了，你需要翻拍，还是你要，还是只是为了重新讲一个，把这个故事再翻出来讲一遍？每个每个那么五呃五六年、七八年就要把以前一个老故事重新翻出来再拍一遍嘛？我觉得这样大可不必，就是你一定要找清楚。呃，想清楚这个问题为什么要翻拍这个电影？比如说《小美人鱼》这个、这个、这个本的这个故事，它在89年的那个时候，大家是觉得啊、呃，它就是我就是要一个遵循原著，或者是在原著上有一些细细微的改变，把它改编成一个 happy ending。那么它把它这种童话故事美的一面展现出来。那好，它是89年这一版本的主题。那到2023年了，我们现在有了呃。新的一些主流的价值观，比如说你要加入加入黑人的演员，你要重视黑人族裔的这些问题，那完全可以另开这个故事。大家都懂这个是不是？这个事情就是美人鱼，但是你这个框架把它改掉，你把你可以重新写一个新的故事，就是你的你的呃主角是怎么去反抗父权的？就是他对爱情这个问题是怎么看的？不是还是89年那一套，就是我为了爱情啊，就是要要怎么怎么样了，我要牺牲我的。全部所有的一切，我什么都可以不要了，我就是要我的王子，就是要跟我的王子在一起。我连我自己的生命都可以不要了，就是要跟他在一起，还是这种一种爱情观嘛？现在我相信现在已经不是了，大家会更理智的看待这个问题。
2: 其实迪士尼只要做小小的调整就可以解决这个问题了，就是让那个反派欧苏拉和小美人鱼换一换种族就行了。就是欧苏拉是一条坏的鲨鱼或什么的，小美人鱼可以是条章鱼的嘛，又不一定非要说。七个七个姐妹全部都是那种鱼，有鱼鳍的，你可以是章鱼的嘛？章鱼也是鱼嘛？那章鱼是会变色的嘛？它可以变白的，它可以变黑，它可以变透明嘛？这个问题不就解决了嘛？你想要亚，你想要黑非翼，什么都可以解决了。你把这两个角色的种族一换，把欧斯拉换成一个大鲨鱼，坏的鲨鱼就好了。然后让小美人变成一条章鱼，你看，给你八条腿，你看多爽。是不是那样子？它可以变色，它就想<笑>想黑就黑，想白就白。哦，政、就、治、是、完全正确。
0: 不过，政治正确这件事情，在《美人鱼》这个片子里面，我觉得算是非常凸显的一个一个矛盾吧。在这个片子上面显得特别特别的突出。包括说，你看他他七个女儿，每个女儿都不一样，还有亚裔的，有有非裔的，然后。黑的、白的，这就不说了。包括在这个片子最后结尾那一段，人类也好，哦、呃，人鱼也好，这两个种族都出来来欢送这一对新人，就是强行的把这个主题给你往往往那个正确的方向去靠，就会让我看的真的是生理不适，就觉得真的是大可不必这样去做。就是他，但是在这个片子里面
1: ，为了凑一个 happy ending， 然后把所有的。演员叫上台来，大家融合，就是该融合
0: 、不该融合的，呃，种族也、种族也好，这那也好，就全都非得要给你摆在台面上，硬是把这坨这坨东西往你的嘴巴里面去塞，就会让观众觉得哇，真的是，哎，特别不爽。最后那段我都不知道
1: 海里还有这么多人影，就是那段最后最后那段
2: 出来的时候，我隔壁的妹子就就就说了一句话，就是说。你看，又不是没有好看的人鱼，又又不是找不到好看的人鱼，又不是找不到好看的人来演、哎。刚开
1: 始，刚开始他几个几个，呃，人鱼人鱼公主里面就有好看的呀，就那个亚裔的那个公主，我觉得也挺好看的。你就算是那个另外那个爆炸头的那个人鱼，我觉得也挺好看的
2: 。哎，所以就不明白为什么就要找这么一个演员，其实就,是、就哎把大家给恶心了一顿。但是这个片子有可取之处的啊，歌还是挺好的，虽然会听得有点犯困，有个很俗套的一些歌词，尤其是后面那个塞巴斯丁去催眠王子亲亲美人鱼的亲那个艾丽尔的时候，那一段 rap 好像洗脑一样的 rap， 其实就是在你耳边念的南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛那种感觉。但是就是啊、呃，除了那一段有点垮以外，其他的都还还可以。而且这个这个片子的中文版其实配艾丽尔的是那个单依纯，然后配王子的是阿云嘎。哎，我是老陈，是黄绮珊，所以如果你想听歌的话，可以看看中文版也不是不行
0: 。其实说到这个片子的剧情啊，因为迪士尼它这一版翻拍的应该是它后期后面做了一个动画版的翻拍，但动画版的结局是一个 happy ending。我小的时候看的原版是安徒生写的童话故事，那一版是一个悲剧的结局，就是啊、呃、小美人鱼最后呃化成了泡沫，因为。遇那个那个王子最后没有跟他在一起、哦。我长大的时候，我再回想这个故事，我就感觉小美人鱼遇到了一个渣男，然后遇人不、oh. 对，遇人不熟，然后发现哦，原来人人类是，原来人类的世界也是那么的复杂。然后后面我给你说一下，原本是这样，就
1: 是呃，海海女巫是给了小美人鱼一个机会，是她的所有姐姐去求海女巫，海女巫给了她一个机会，呃，给了她一把刀。只要你把这把刀插在插在王子的胸 口， 把他把他搞 死， 然后你的咱们这个就就就算就算两清了。但是最 后， 小美人鱼在王子熟睡的旁 边， 然后他想了一会 儿， 然后把刀扔 了， 然后自己也跳进了海里。然后第二天早 上， 海海边就泛起了多了一些白色的浪花。
0: 但是这其实并不是安徒生写的童话的结局。就是我们在课本上面，或者是我们小的时候看的那种故事书里面的结局，就是在《海的女儿》就是小美人鱼变成泡沫的时候就已经戛然而止了。但是其实原版的结局，安徒生是有更加升华的。就是我们是吗、哦？对，这个地方我就要给你们科普一下原版的故事到底是一个什么样的故事。就原版，嗯、呃，的小美人鱼，她并不是一个恋爱脑，她并不，她想要做做人。并不是为了去追求跟王子的爱情，而是他想要得到一种永恒的存在。就是他当他还是人鱼的时候，他会发现他他们人鱼的寿命是比人类要长很多的。就人可能只能活活到一百岁，但人鱼可以活到三四百岁。那但是有一个缺点就在于，人鱼死了之后就真的就死掉了，就这个世界啊、呃、就。就就没有你的痕迹，就你好像没有存在过。但是人死了之后会有灵魂升天，就好像类似于去去去到天堂一样。所以小美人鱼那个时候就特别向往，为什么人鱼不能够像人一样留在在这个世界上留下一点什么？所以他想要变成人的动机，并不是为了追求爱情，而是想要成为人，然后让自己的灵魂可以留下来，可以永远的。存下来是这是这么一个动机，所以他才想要去变成人，然后经历了跟王子之间的那么一个故事。那后面的一些呃情节就是我们知道的啊，遇到了王子，王子没爱他啊，然后他变成了一个泡沫。但是在这个后面，安徒生又接了那么一段，就是小美人鱼变成泡沫之后，他发现自己好像来到了一个类似于天堂的地方啊，然后呢？他就发现自己的灵魂居然存在了，他就很疑惑，为什么啊、哦？我明明没有得到王子的爱情，没有享受到真爱，为什么我还是能够把我的灵魂保留下来？然后有一个就类似于上帝的人就跟他说，因为你舍弃了比爱情更更高贵的一个东西，就是你你能够爱，就是你能够爱更多的人，就是相当于是说啊、呃、你。救了个，救了一个人，就你的灵魂是更伟大，做了一件更伟大的事情。所以的话，你发现了就是更纯洁的东西，然后就把他的灵魂给保留下来了。其实他的安徒生的原来的结局后面还要这么一段，就相当于是把整个故事从简单的一个爱情故事升华到了一个人生故事。对，这个是我后面啊、呃、看看了别人的解说之后才发现这么一个一个一个东西在的。我觉得安徒生
1: 、嗯、安徒生在我心中的地位瞬间高大了，非常非常多。安徒生其实前面讲完有点宗教的意味，是
0: 的，是的。其实这个他他他原版的这个童话故事并不是一个非常简单的那种浅显的故事，它是有很多的深意在的。我觉得大家如果说真的是对，而且你想原版的故事，安徒生的名字取的是海的女儿，对，他跟什么王子呀、跟爱情什么没有半毛钱关系，哪怕是跟人鱼也没有半毛钱的关系。对他写的就是海的女儿
1: ，啊，都怪迪士尼，生生的把《倚天屠龙记》拍成了《天线宝宝》嗯。
0: 是的，所以迪士尼其实是借鉴了安徒生的这么一个故事的一个框架，选取了人鱼这么这么一个种族，然后选取了王子跟他之间这么一个故事的这么一段，但是他其实并没有很很完整的去还原原版的故事，他甚至是迪士尼甚至是把那个结局给改成了一个 happy ending。就是如果说我们只是看迪士尼的故事的框架，它就是一个爱情故事啊，就勇敢追爱的一个故事。但其实安徒生他写的故事并不是这么简单的
2: 。嗯，回到电影本身，这确实是一个爱情故事，但是爱情的好肤浅呀，各、嗯、位、嗯<笑>。相
1: 当肤浅，相当
2: 肤浅。对，就是就是小美人鱼爱上王子的那个过程，我都不理解。他是如果说前面有多次的偷看到这个王子，我都可以理解的，就是跑去。躲在人家那个小船上，看到王子在跟别人聊、交涉、唱歌、聊天，然后巴拉了几句，然后就沉船了，就就救了人家，然后就爱上人家，就这么肤浅简单的十分钟就，就这段感情就成型了。而且我们吐槽他在那个王子的船那个边上躲在那个救生艇里看王子的时候，感觉特别像在酒吧外面捡尸一样，就是在等着有有一个喝醉的女生出来在
1: 路边，然后你把她捡走那种
2: 感觉，特别流氓。
1: 我觉得王子，呃，王子跟管家比，王子唯一的优点就是比管家年轻。管家其实其实比王子要理智，比王子要智慧，比王子要懂人情，各方面都比王子好。王子仅仅是比他年轻而已。我记得王子和那个
2: 小人鱼从湖里掉掉到湖里，然后回来以后，慢慢悄悄悄悄回家的时候，那段戏，然后那段。突然间，管家和那个女王出现了，然后他俩躲到一边。然后那个时候，女王和管家的那个那段戏对对对话的时候，我记得管家好像还有拉女王的手，最后也拉了，最后也拉了。对，所以我觉得
1: 管家是会来这儿的，他俩肯定有私情。啊，这个是戏外的故事。哎，我看着我看着结尾那一幕，我也觉得特别。特别，因为因为王子的爸爸从头到尾都没有出现嘛，虽然虽然是养父母，但是我觉得管家管家就是他爸
0: 。这个细节给你们抠的呀，真的是。本打再见，这些细节其实
1: 是,这些,其实是这些细节其实是要吐槽的点，因为本来就不合逻辑嘛，因为他们在湖里，然后小丑鱼是海鱼，他怎么可能会在湖里出现？这些都是这些都是槽点，只是我们把它戏剧化一些，可以有一些联想。这些都懒得吐槽了，你把它合理化一些，就会变得就会变得比较好笑
2: 。没没啥的，小丑鱼除了小丑鱼两个大电鳗都进去了，都跑到湖里去了
0: 。其实反正我是觉得看迪士尼的片子是不需要带任何逻辑，也不需要去校正它的那个设定，就是童话世界嘛、啊。对对对，就当童话去看就好了。就现实生活中哪有那种。三天三天，三天爱情就爱的死去活来的那种，太对，这个也是
1: 一个一个呃严肃吐槽的点，就是他并没有一个在现在这个时代，然后去对爱情的一个反思，他并没有就是呃，因为相比于之前的一些版本，你就就嗯，就说小美人小美人鱼这个剧本这个故事而言，就不说海的女儿了，就说小美人鱼这个故事而言，他相比于之前并没有任何的进步。也并没有任何观念上的一些改变，这个是一个非常大的硬伤
0: 。我会觉得说，嗯，就时代进步了，但是很多东西的内核它还是停留在过去，然后又必须要要让现代的人，就是有着新观念的人去接受那种已经过时了的那种那种内核的东西，就是其实两者本身就是很矛盾的。就是这这也就回到我们说的，嗯，怎么样去翻拍？为什么要去翻拍这么一个问题？就哪怕是你想要体现这个时代的新新一代年轻人的审美也好，或者爱情观也好，但是你需要做的改动就是你需要去贴合现现代的观观众。但是呢，迪士尼可能就是非常怎么说，就是非常偷懒的把这个东西，这个改变的过程这个步骤给省略掉了。他就是依葫芦画瓢，就想。把原原来的照样搬过来，所以我会觉得可能这也是他在改编上面比较失败的一个点吧
2: 。这个片子你们在看的过程中有没有哪哪哪一场戏或者哪个画面会让你们倒吸一口凉气？对
1: 吧？他趴在礁石上面看人类社会的时候
0: 。嗯，我会觉得后面就是死掉那几场戏，一个是他爸爸。就是那个海王死的那一场，就突然之间秒死的。然后第二场就是那个海海女巫，不是她变大了之后嘛，就拿了那个那个叉子之后变大了之后，被那个鱼被那个那个船船一下子给戳死那一下，也是秒死的。我会觉得这两个地方就让我真的是觉得莫名其妙的。哎，他爸那里应该是被电晕了，然
1: 后沉下去了吧？我觉得应该是死了。不、就是他死了就了，他爸
0: 是死了，死了，然后后面又秒复活，嗯、你知道吗？我就觉得什么鬼东西呀、啊嗯，真的是。
1: 好奇怪，嗯、我以为我以为是没有死，我以为只是交出权杖以后，对、嗯、啦，或者是就相当于是魂、啊、种对魂飞
0: 魄散的那种感觉
1: 。我其实有一个地方倒吸一口凉气，可能跟
2: 你们完全不一样。我是小美人鱼，突然间就是觉醒，然后跑回那个那个订婚宴的现场，那个黄昏跑回去，然后抢奥欧索拉的项链， oh. 抢项链的那个过程让我当时倒吸倒吸了一口凉气。我没想到会是这么像那个抖音上面看到的国外黑人女性打架的那种场景，就是这么简单粗暴，两个人躺在地上扯扯完以后就砸了那个项链，就是那个过程可以去这么的嗯。没有巧思过的感觉一样，没有构思过或者没有去，呃，就是导演没有去思考过，就这么简单粗暴的一个画面，要么就是让他直接扯掉，砸了啊，那个简单痛快。他就是两个人还得扭打在一起，但是又没有打，两个人又互不相。你、嗯、感觉你、嗯、感觉
1: 这个画面出现在乡村爱情故事里、啊嗯、毫不违和，对，就就很狗血，就像两个女
2: 的，然后在烧烤摊你这个女的跟我老婆在一起，你是谁？就是、扯头发，两个人就是最基本的撕逼打架。我当时看的倒吸一口凉气，我说怎么会这么处理的这么粗糙，这么难看？哎
0: ，就最后一丝体面都给你撕碎了
2: ，<笑>完全就没有任何感觉了，就对这个片子就那一瞬间就绝望掉了
0: 。就他，所以我会说，我会很吐槽后半段嘛，就是就是乱了，就乱七八糟的，就我都不说美不美了，就已经完全是导演呐、啊、演员全都放弃治疗的感觉了。
2: 可、嗯、能在这个片子拍摄的过程中，可能当时可能在拍的过程中已经露出了，就是泄露出了很多照片剧照，然后当时已经被媒体、被舆论已经把这个片子骂的不行了。我觉得当时剧组可能已经是个半绝望状态，但是片子已经要拍了，就咬一咬拍完了。所以，哎
0: ，而且这个片子还是迪士尼100周年的献礼片哦，这个片子。是有很用心的，他们是花了很大成本去推广这个片子的
1: 。我的天呐，灾难！我觉得他是给迪士尼敲的丧钟
0: 。丧<笑>钟为谁而鸣？是吗？
1: <笑>好了，小伟，小伟推荐一下。要要这个片
0: ，这个片子你让我怎么,我怎,么怎么推荐得出口啊？你可以反
1: 向,以反向推荐，嗯，劝大家不要看了。
0: 我可以跟大家分享一下，我为什么去看这个片子。我看这个片子完全是出于好奇，就是一种抱着一种猎奇的心态，就是想要看这个片子到底可以，就是突破到我底线的哪一层。对，如果说大家怎么说，想要去去去去了解自己对电影的观影下限门槛有多低的话，可以去推荐大家去看一下
1: 。大庄子。我不推荐大，首先我要说明，我不推荐大家去看，即使你特别无聊，也不要去看。你你花那个钱，你不如你买杯蜜雪冰城什么的，蜜雪冰城可能可可能还能买两三杯，你得到的快乐都远胜于坐在电影里面抠两个半小时的脚要来的开心
2: 。我我的想法跟大壮差不多，我也并不推荐大家去看。因为会导致一系列的那种观观看上的一些不适应的方东西感觉去感观吧，然后会不舒服。呃，我个人是觉得是不舒服的。如果你真的很好奇或者你抱着一个猎奇的心态，那我是推荐你去看一下，因为毕竟可能也再也拍不出这么难看的小美人的电影了。所以，如果是猎奇心态的话，我建议你去看。如果你们对这个东西没有好奇心的，你只想去看一个有审美的东西，我觉得你还是别去了。
1: 大家完全可以等一等，就是等到上流媒体，大家能免费看，或者是能以一个非常低的成本去看这部片的时候，可以去感受一下，因为你可以快进，或者是甚至是关掉都可以，不用不用一定要现在这个阶段去看，没有必要
0: 。我可以 ending 了
1: 。那么又又到你 ending， 又到你 ending 的环节，今天就是这样来来来。
0: <笑>啊，这个片子聊的呀，真的是。
1: <笑>这集可能是收听收听特别高的一集
0: ，<笑>希望吧。但其实我们是更希望给大家推荐更多好的片子，譬如说我们上一期的《暴丧女妖》这个片子，对，就是我们还是希望大家能够喜欢看电影，并且爱上看电影，能够看到更多好的片子。那至于像这种。哎
2: 你小美不要把我们的节目带跑偏了，我们的节目没有这么多的使命感。啊，我觉得我们的节目没有这样的使命感，我们就是一个想看想,想看片子的一个一个很 low 的聊天节目，我们就是三个人的主观评价，包括剧透跟大家聊一聊。先不要，听众们不要把我们这个节目当成是很专业的电影节目，并不是，并不是，并不是强调三遍如、嗯。如果
1: 恰好恰好推荐了一部还不错的电影给大家，大家也觉得这个电影真的很好看。一定是巧合
2: ，对我们不是什么专业的电影、电影、电影从业者或者电影人员啊，我们只是普通观众，所以我们我们争取在自己主观的道路上走得更远，我们的评价尽量不客观。<笑>
0: 所以其实，哎，这个片子看完算不算工伤啊？你
2: 你你你为什么看个电影就算工伤？你是电影从业者吗？
0: <笑>哎呀，我只是觉得，哎，看片子。至少我是希望能够比较享受的看完。如果说一个片子看完并没有给我那种享受的感感 觉， 还反而是那种如坐如坐针毡、如芒刺背的那 种， 我真的会觉得嗯好难受 啊！ 而且那个片子两个多小时 嘛， 不不不是
1: 是是是这 样， 就是你不看难看的片 子， 你怎么知道好看的片子它好在哪 里？ 大家不要在、嗯，我觉得你这
2: 个理论也不成立。你的意思就是说，你不吃过屎，你就不知道别的东西有多好
1: 吃吗？呃，没有对比度，没有这么强烈。首先你要吃过难吃的，你才知道这个东西为什么好吃
2: 。就劝大家，就是省个电影票，还不如去去,去。如果能给大家排一个雷、嗯，我觉得也
1: 挺也挺好
2: 。的。大家去找个找个什么什么卖卖卖金鱼的电影，买两条热带鱼放在鱼缸里养，养有一个小贝，就好看的。
0: 那好吧，那这一期节目就到这里喽。下一期我们会再看一下下一周院线电影上面有什么我们觉得不错的、好看的、想看的，或者是可以吐槽的，到时候再跟大家分享吧。哦，哦下一期应该是蜘蛛侠，对不对？我超期待的那个
1: 。哦，你开始可以有承上启下的观点
0: 。嗯，是的。蜘蛛侠，我昨天对，昨天我把第一部平行世界又刷了一遍，我就为了。纵横世界第二部做准备的，我超爱的。是一
1: 周
0: 吗？嗯，对，六月三号还是六月几号上映？六月二号，六月二号。对，六月二号。所以下一期我们应该可以去聊这个片子
2: 。对，嗯、这个片子我估计聊内容不多，大家可以就是一人夸，我估计、就是。嗯
0: ，反正不管怎么样，我先把期待值给拉高，我是一定会的。我六
2: 我六月一号先
0: 看天空之城。啊，宫崎骏的，是不是？我天
2: 空之城巨好看
0: 。啊，行吧，那今天就这样喽，我们下期节目再见喽，拜拜。
2: 拜拜，拜拜，各位。